0: Hallo, ich bin Christina Bär von heise online und das hier ist
1: Hartmut Wieselmann von der CT.
0: Und wir sprechen heute mit Tankred Schipanski von der CDU. Er ist dort digitalpolitischer Sprecher. Heute ist Mittwoch, der 18.08.2021. Das müssen wir dazu sagen, weil wir nicht an jedem Tag drehen. Hallo Herr Schipanski.
2: Ich grüße Sie, hallo.
0: So einmal jetzt zu Ihrem Setting. Sie wollten eigentlich eine andere Location haben, aber jetzt machen wir das so, das Gespräch.
2: Genau. Und Sorry für den Hintergrund, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem gemeinsam gut hin.
0: Genau. Gut, dann fangen wir jetzt mal direkt an. Wir haben einen großen Fragenkatalog. Wir haben uns mit Ihrem Wahlprogramm beschäftigt und ähm, naja, Sie waren 16 Jahre an der Regierung und dadurch kommt jetzt gleich die gemeine Frage. Sie sagen, Sie brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt, aber waren eben 16 Jahre in Regierungsverantwortung. Wie begründen Sie das?
2: Also ich glaube, Sie erleben ja, wie in den letzten Jahren, nehmen Sie mal die letzten zehn Jahre, die Technik und alles sich weiterentwickelt hat, wenn Sie sich die Smartphones ansehen, was da heute möglich ist. Und das müssen wir eben auch aufnehmen in die Modernisierung von Verwaltung, von Kommunikation, von Arbeitsweisen. Da haben wir gute Grundlagen in dieser Legislatur gelegt. Welche wären das zum Beispiel, Herr Schipanski,
0: welche wären das? Was meinen Sie mit diesen Grundlagen?
2: Naja, also Sie können sich ja ansehen, was wir beim OZG beispielsweise, da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen, äh, geleistet haben beim Onlinezugangsgesetz. zugangsgesetz äh, Das ist, glaube ich, schon äh, aller Ehren wert, insbesondere wenn Sie schauen, von welcher föderalen Zuständigkeit wir kommen. Ja, wir haben insbesondere für das OZG äh, die Verfassung ändern müssen, damit wir als Bund überhaupt äh, entsprechend tätig werden können. Äh, wir haben das Registermodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht und das sind alles Dinge, die wirklich dann in der nächsten Legislatur äh, greifen und zu deutlichen Verbesserungen führen. Und wenn Sie sehen...
0: Sie wollten äh, aber eigentlich auch Europa schon wieder... Ich muss Sie einmal ja. kurz schon direkt ja. unterbrechen, weil Sie wollten eigentlich auch schon weiter sein und das äh, zeichnet halt jetzt schon diese 16 Jahre aus. Es werden in den Wahlprogrammen immer recht große Versprechungen gemacht und dann im Nachhinein merkt man, okay, so viel haben wir gar nicht geschafft. Und ähm, wenn wir mal auf die Infrastruktur zu sprechen kommen, zum Beispiel den Breitbandausbau, wie sieht es denn da aus? Das ist ja halt die Grundlage für alles. Haben Sie da wirklich das geschafft, was Sie schaffen wollten?
2: Also ich glaube, wir kommen in den letzten Jahren da wirklich gut voran. Insbesondere möchte ich auch ausdrücklich sagen, nicht mit der Telekom, sondern mit anderen Anbietern, die eigenwirtschaftlich ausbauen. Wenn Sie auf den jüngsten preco bericht schauen, dann macht ja durchaus Mut, was das Thema Glasfaser angeht. Wir hatten in der letzten Legislatur die falsche Entscheidung gemacht und haben Fördermittel für Vectoring-Technik ausgegeben bei der Telekom. Das war nicht richtig. Man hätte das gleich nur in Glasfaser investieren müssen. Das haben wir in dieser Legislatur auch entsprechend korrigiert. Aber allein in meiner Heimatstadt in Ilmenau, eine kleine Stadt in Thüringen, bauen jetzt drei Anbieter diese Stadt aus. Das zeigt, also es ist Geld im Markt da und das wird insbesondere beim Thema Glasfaser auch gut vorangehen. Insbesondere auch mit Blick auf das neue TKG. Das hat ja wirklich auch ein Glasfaser-Turbo, wenn wir da auf die Wohnungseinheiten sehen und sowas. Also Wir haben uns da, glaube ich, viel Mühe gegeben. Aber Sie haben recht, wir haben einige Ziele da nicht erreicht, sind aber wirklich auf einem
1: guten Weg.
0: Da habe ich jetzt mal direkt zwei Nachfragen. Einmal an die Regie könnt ihr uns Herrn Schipanski noch mal lauter machen. Wir verstehen den hier nicht so ganz gut. Das erste ist, andere Parteien schreiben in ihr Parteiprogramm dass Sie in ihr Wahlprogramm äh, dass sie flächendeckend Glasfaser ausbauen wollen. Aber so ganz klar schreiben Sie das, das bei sich eigentlich nicht. Sie sprechen von Gigabit-Anschlüssen, ähm, aber das kann ja auch immer noch Kabel sein. Ich, ich finde es das gut, dass Sie schon sagen, Vectoring war ein Fehler. Dass wir auf Kupferkabel gesetzt haben vor vielen Jahren, das war ja ein Machwerk Ihrer Regierungszeit, dem Postminister. Man wird sich erinnern, der Christian Schwarz-Schilling, darauf ist das zurückzuführen, dass wir überhaupt auf Kupfer gesetzt haben und nicht auf Glasfaser. Aber bekennen Sie sich denn komplett zu Glasfaser?
2: Also, ich glaube, wir haben in der Legislatur ja deutlich gemacht, dass Glasfaser die Zukunft ist, auch für unsere Gigabit-Gesellschaft. wir dürfen nicht vergessen, wir haben eben auch das Koaxialkabel entsprechend. Die haben die Fernsehkabel angeschlossen, die in großen Teilen eben jetzt auch die Leute gut mit Internet versorgen. Von daher, ich weiß, dass einige Umfragen oder Bewertungen diese Kabelart nicht mit einrechnen. Daher immer sagen, wir hängen sehr, sehr weit zurück. Aber ich denke, die leisten gegenwärtig auch einen wichtigen Beitrag bei der Versorgung Aber mit Internet. Aber wollen Sie denn
0: perspektivisch auch von den Kabeln wegkommen? Weil das zukunftssicherste ist Glasfaser. Und wenn viele Dienste über Kabel abgewickelt werden, viele verschiedene Endbenutzer da dran sind, dann wird das für den Einzelnen doch sehr langsam. Und wir wollen ja die Gigabit-Gesellschaft sein.
2: Genau so. Von daher sehen Sie ja, die Förderprogramme und alles, was wir machen, ist auf Glasfaser ausgerichtet. Und ich denke, das wird mhm. wirklich mit der TKG-Novelle, die wir verabschiedet haben, sehr, sehr deutlich. Dass wir uns da ganz klar zum
1: Glasfaserregler.
0: Ja, da muss ich jetzt, oder willst du das machen, Hartmut? Ja, ich mit würde der vielleicht auch
1: übergehen äh, von der Kabelversorgung, das ist ja ein Ding und das. Äh, nee, andere warte, stopp, Ding.
0: dann muss ich die kurz stoppen. Gut, dann Sorry, mach mal genau, bei den weil Kabel. da müssen wir kurz dranbleiben. TKG-Novelle, da heißt es nämlich, da hat ein Telekommunikationswirtschaftler gesagt, ähm, dass eigentlich bei dieser Zielsetzung die Bandbreite runtergesetzt wurde, denn man hat erst den Durchschnitt der genutzten Bandbreite von mindestens 80 Prozent der Verbraucher im Bundesgebiet heranziehen wollen. Ähm, nein, das macht man jetzt. Und in einem früheren Entwurf hieß das, man hat die, man nimmt die Mehrheit der Verbraucher. Und damit würde sich die Mindestgeschwindigkeit nun auf ungefähr 16 Mbit pro Sekunde reduzieren. Also man nimmt ein sehr, man das hat man das, hat man das Ziel runtergesetzt durch diese Durchschnittsnahme. Man nimmt einfach sehr viele unserer unserer schlechten Internetversorgung damit rein. Und damit ist das Ziel runtergesetzt.
2: Also den Eindruck habe ich nicht. Wir haben uns bei den gesamten Zielsetzungen, was die TKG-Novelle betrifft, an der Europäischen Union orientiert, weil wir ja den TK-Kodex und mehr mit dieser TKG-Novelle umgesetzt haben. Von daher kann ich die Kritik an der Stelle nicht teilen, sondern wir bewegen uns da absolut auf EU-Level und machen das, was die EU uns vorgibt.
0: Obwohl EU-Level natürlich auch heißt, da sind andere Länder viel weiter als wir.
2: Gut, aber der, der TK-Kodex, der EU gibt halt gewisse Rahmenbedingungen vor. Ja, ja finde
0: äh, relevant. Gut, äh, man kann das auf jeden Fall auf Heise Online nachlesen nochmal diese Kritik, aber nun zu dieser Fahrtmut.
1: Genau, also da, wo wir bisher kein Kabel haben, ähm, da soll dann ja der Mobilfunk dann auch einsteigen. Und momentan in der, sind wir in der fünften Generation, also 5G-Ausbau. Und da gibt es ja auch, ähm, wenn wir jetzt mal nach Europa oder international schauen, die Diskussion darum, wer darf uns da eigentlich ausstatten. Ne? Dürfen es amerikanische Firmen machen, sollen es alle europäische Firmen machen oder dürfen es auch chinesische Firmen sein? Äh, in Ihrem Programm bei der CDU steht ja, dass Sie... Ähm, eher in den Dialog mit China gehen wollen. Andere Parteien gehen da eher auf Distanz. Ähm, wie sehen Sie das? Dürfen Firmen wie Huawei äh, in Deutschland beim 5G-Ausbau mitarbeiten? Oder sollen solche Firmen, ähm, die eine zu enge Bindung an den chinesischen Staat haben, ausgeschlossen werden?
2: Also ich glaube, auch das haben wir bereits in dieser Legislatur beantwortet. Äh, insbesondere mit der Novelle zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in Verbindung auch mit der TKG-Novelle, Sie haben das erwähnt. Mhm. Und äh, da sprechen wir eben nicht von einer sogenannten Lex Huawei, also einer speziellen Gesetzgebung, die chinesische äh, äh, Anbieter ausschließt.
1: Mhm. Äh,
2: aber ich denke, wir haben da insbesondere im in IT-Sicherheitsgesetz, auch im parlamentarischen Verfahren, nochmal äh, ganz wichtige Prüfmechanismen eingeführt, und wenn diese Prüfmechanismen ein chinesischer Anbieter besteht, dann mhm. äh, kann er selbstverständlich mit verbaut werden. Besteht er diese Prüfmechanismen nicht, dann äh, kann er nicht mit verbaut werden. Und das ist jetzt eine Entscheidung, die bei den entsprechenden, bei der Exekutive liegt, bei den entsprechenden auch Behörden, die operativ da äh, zuständig sind, sehe da insbesondere das BSI. Äh, also von daher kein konkretes Lex Huawei, sondern mhm. äh, Level Playing Field und dann die entsprechende Gesetzesanwendung.
1: Wie sieht das bei den Überprüfungen aus, auch mit der äh, amerikanischen Technik? Wir hatten ja den Fall, dass äh, die NSA das äh, Handy von Angela Merkel äh, überwacht hatten und äh, sie dann auch sagte, unter Freunden macht man das eigentlich nicht. Ähm, welche Me Mechanismen wollen Sie da einführen, dass sich sowas nicht wiederholt, sowohl auf amerikanischer als auch auf chinesischer oder anderer äh, Seite? Ich war ja Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss
2: und habe auch das äh, erleben müssen, was Sie gerade beschrieben haben. Daher ist eben das IT-Sicherheitsgesetz wirklich sehr neutral geschrieben. Diese Prüfungsmechanismen müssen natürlich auch amerikanische Anbieter durchlaufen. Mhm. Äh, und wenn man da zu dem Ergebnis kommt, auch hier äh, liegt etwas vor, was gegen dieses IT-Sicherheitsgesetz ist, dann kann man auch diese äh, nicht verwenden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, unter dem gesamten Stichwort der europäischen Souveränität bei diesen äh, Themen. Wir haben eigene Anbieter, die sich da auch entsprechend äh, weiterentwickeln müssen. Und wir behandeln, das sehen Sie auch in diesem IT-Sicherheitsgesetz, äh, amerikanische und chinesische Anbieter da völlig gleich, auch europäische. Wer diesen Prüfungsmechanismus durchläuft, äh, der kommt am Ende zum
1: Zug. Stichwort digitale Souveränität in Europa. Ähm, wir können ja momentan mit, der, äh, mit den IT-Firmen in Europa eigentlich nicht mit den Amerikanern äh, mithalten. Und jetzt haben sie auch angeschoben, es soll jetzt in eine Europa-Cloud Gaia-X geben. Aber das soll nicht nur von europäischen Firmen aufgebaut werden, sondern eben halt auch von US-Firmen. Und in Ihrem Wahlprogramm steht also europäische Souveränität bedeutet nicht, dass wir uns abschotten müssten. Aber wie wollen Sie auch beim Datenschutz dafür sorgen, dass dann, wenn US-Firmen an der europäischen Cloud mitbauen, sie nicht gezwungen werden, durch US-Gesetze Daten von Europäern dann dort den Geheimdiensten zur Verfügung zu stellen?
2: Ich glaube, Sie sehen jetzt da zwei äh, unterschiedliche Paar Schuhe, wenn ich das sagen darf, mit Blick auf den Datenschutz und mit Blick auf Gaia-X. Ich glaube, Gaia-X war erstmal die richtige Initiative, die Deutschland und Frankreich da ergriffen haben, jetzt gesamteuropäisch ausgelegt. Jetzt auch nicht mehr unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums, die haben das ja nur angestoßen, sondern wirklich als äh, privatrechtlicher Verein, glaube ich, äh, organisiert, die das da entsprechend äh, betreiben und die haben für sich entschieden, jawohl, man nimmt auch amerikanische Player jetzt mit in diese Entwicklung herein. Entscheidend ist, glaube ich, welche Standards ich am Ende entwickle und ob die Amis bereit sind, diese Standards, die wir da bei Gaia X dann durchsetzen wollen, mitzutragen. Wenn sie das mittragen, ist gut, dann sind sie aber auch auf einem europäischen Level. Wenn sie das nicht machen wollen, dann scheiden sie eben dann auch an irgendeiner Stelle bei diesem Projekt Gaia X aus.
1: Aber hätte man da nicht die Chance gehabt, die europäische IT-Industrie dann nochmal speziell zu, vor, zu fördern und dass sie dann auch ähm, auf Weltniveau dann mithalten kann, wenn man sagt, okay, das bauen wir wirklich nur mit europäischen IT-Firmen auf und wir wollen den IT-Standort in Europa, den wollen wir einfach weiter nach vorne bringen.
2: Also ich bin jetzt operativ nicht so stark eingebunden äh, in die Gaia-X-Projektion, äh, an welcher Stelle man das hätte so machen können oder wollen. Ich denke, wir werden doch sehen, welche Standards sich jetzt wirklich über diese GAIA-X-Plattform entwickeln und ob Länder oder Unternehmen, die aus der USA oder auch aus China kommen, bereit sind, das dann mitzutragen oder nicht. Und von daher denke ich, wir werden dann einen guten Weg gehen, teile aber durchaus ihre Bedenken, insbesondere auch der deutsche Mittelstand, ist nicht äh, amused darüber, dass so starke äh, amerikanische Einflüsse da jetzt auch nicht da sind. Ähm, aber dennoch denke ich, dass dieses Projekt äh, GAIA-X äh, geeignet ist, äh, diese europäische Souveränität äh, zu stärken und denke auch, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn das dann für Amerikaner und Chinesen äh, zu viel wird, was wir da alles äh, abverlangen, äh, die eventuell dann auch aussteigen und äh, nicht mehr mit an Bord sind.
0: Jetzt sind wir ja gerade einmal bei privaten Firmen gewesen, die eingebunden werden. Ich möchte einmal noch auf ähm, das Netz zurück oder äh, unsere Infrastruktur. Die Frage ist nämlich auch, Sie haben hervorgehoben, dass mit privaten Anbietern zusammengearbeitet wird, aber ist eigentlich äh, die Infrastruktur auch gerade mit Internet nicht äh, eine Frage der Grundversorgung und sollte das nicht in staatliche Hände? Das schlagen andere Parteien vor.
2: Jetzt muss ich rückfragen, es geht ja, darum, ihr das Recht auf Netz, Internet, was wir jetzt auch im
0: einmal angeben, das, aber es haben, geht mir jetzt oder? um den Netzausbau und was wir da gesehen haben, dass Lücken nicht geschlossen werden, dass wir die weißen Flecken haben, weil wir es mit privaten Anbietern durchgesetzt haben, bzw. umsetzen und andere Parteien sagen, eigentlich müsste so etwas so ein wichtiger Teil der Infrastruktur dieser Ausbau eigentlich wieder beim Staat liegen. Weil ist ihre Position dazu oder warum ist sie eben nicht so?
2: Also unsere Position ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben im Grundgesetz eine klare Zuständigkeitsaufteilung und für uns als Union ist letztlich das, was wir da äh, erleben beim Internetausbau so wichtig äh, wie Gasanschlüssen, Wasseranschlüssen, Stromanschlüssen. Das sind Dinge der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher liegt ja dieser Breitbandausbau auch in den Händen der Kommunen und der Bund stellt entsprechende Fördermittel gemeinsam mit den Ländern dann äh, zur Verfügung. Die haben, ja, recht, aber sie die lenken Verfahren jetzt gerade auf die
0: Kommunen ab und eigentlich sind ja die großen Netzbetreiber am nee, nee, Zug, müssen die schauen,
2: äh, die, die die Verfahren und da haben wir jetzt wirklich bei der TKG Novelle auch gelernt, um den kommunalen Vertreter vor Ort, den Bürgermeister, den Landrat entsprechend gegenüber den TK-Anbieter auch zu stärken. Da haben sie recht, da gab es Dinge, die wurden hingehalten, äh, aber wir erleben Kommunen können das eigenständig ausbauen, die können das mit äh, TK-Unternehmen machen. Wir haben, glaube ich, keine Probleme, dass wir zu wenig Mittel in diesem äh, System haben, insbesondere wenn wir weiße oder graue Flecke schließen. Äh, aber es ist äh, Sache äh, der Kommunen, die unterstützen wir dabei. Viele Länder haben Digitalagenturen eingerichtet, die das jetzt äh, abrufen, mit denen gemeinsam machen. Von daher stehen wir dazu, wie wir das im TKG auch beschlossen haben. Es gibt ein Recht auf Internet. Für mich ist das eine Sache der Daseinsvorsorge und daher stärken wir die Kommunen bei diesem Ausbau.
1: Ich würde mal gerne noch... Ähm Genau Zurück nach Europa und dem Wettbewerb mit den US-Firmen. Da gibt es ja momentan auch Bestrebungen äh, bei der äh, CDU oder beziehungsweise Frau von der Leyen hat den Digital Markets Act im äh, vergangenen Jahr angestrebt, dass eben halt Wettbewerbsverzerrungen durch äh, Gatekeeper oder Monopolfirmen, äh, wie es eben halt beispielsweise Amazon oder auch Google äh, darstellen, dass die ähm, ja stärker reguliert werden sollen. Und ähm, da stellt sich bei mir die Frage, wie wollen Sie ähm, europaweit darauf einwirken? Diese Firmen haben äh, häufig ihren Sitz dann in Irland angemeldet, wo besonders niedrige Unternehmenssteuern dann auch gelten. Ähm, wie wollen Sie da für einen Ausgleich sorgen, ähm, dass diese ähm, ja, US-Firmen dann nicht einen massiven Vorteil gegenüber deutschen Unternehmen haben, wenn sie sich um solche Ausbauprojekte bewerben?
2: Also ich glaube, wenn Sie... Da blicken auf unsere GWB-Novelle, die wir Anfang dieses Jahres äh, beschlossen haben, also das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wo wir national entsprechende Monopole äh, bekämpfen wollen. Diese GWB-Novelle ist ja Grundlage oder ich möchte mal sagen Blaupause für den Digital Market Act der Europäischen Union. Und Wir haben dort eingeführt einen neuen Paragraph, 19a äh, ist das, der nämlich genau da ansetzt von den Dingen, die Sie gerade beschrieben haben. Wir hoffen, dass diese Wirkmechanismen, die wir in diesen 19a eingefügt haben, auch eins zu eins so auf europäischer Ebene kommen. Ich und kurz wenn Sie für sehen, unsere Zuhörer. Hat das Gesetzes, hat das Kartellamt dann auch entsprechende Verfahren gegen Amazon, gegen Google und so weiter ja. eingeleitet. Also von daher denke ich, ist das schon sehr gut möglich, was wir national bereits machen, das auch auf die europäische Ebene zu ziehen.
0: Gut, auf den Digital äh, Markets Act müssen wir noch ein bisschen warten. Ich meine, der wurde jetzt erstmal vorgeschlagen, aber bis das tatsächlich in Kraft ist, dauert das ist ja auch nochmal ungefähr anderthalb Jahre und es kann verwässert werden. Mir ging es darum, ähm,
1: äh, im Digital Markets Act mh. sind ja eigentlich keine, keine Steuerangleichungen vorgesehen. Äh, wie sehen Sie das? Soll der, so, Müsste der Steuersatz für Unternehmen europaweit dafür... Äh, europaweit angeglichen werden und wie wollen Sie die Iren beispielsweise überreden, dass sie ihre Steuern ja quasi verdoppeln? Für okay, Internet. dann
2: habe ich die äh, Frage anders aufgefasst. Da geht mhm. es ja eigentlich um das Stichwort Digitalsteuer, möchte ich mal sagen, mhm. so ein bisschen, genau. äh, beziehungsweise eine Mindestbesteuerung. Dann haben mhm. Sie äh, ja. verfolgt, dass uns jetzt auf äh, Ebene der USZE da einiges gelungen ist, diese globale Mindeststeuer einzuführen, die Amerikaner jetzt auch entsprechend äh, zugestimmt haben. Es ist die große Frage, man hat es jetzt unterzeichnet, ob das operativ wirklich umgesetzt wird, diese entsprechende Mindestbesteuerung. Das muss ja in den einzelnen Vertragsstaaten ratifiziert werden. Wenn das nicht gelingen sollte, sprechen wir uns für eine, möchte ich mal sagen, Digitalsteuer aus, wie das die Franzosen bereits machen, aber auf mhm. europäischer Ebene. Sie wissen, es gibt ja unterschiedliche Wege. Die EU möchte gerne so eine Digitalsteuer, die dann in einen EU-Haushalt fließt. Davon halte ich nichts. Sondern das, was die Franzosen konstruiert haben, finde ich gut. Das sollte man für die gesamte EU machen, aber dann auch diese Einnahmen in die nationalen Haushalte überführen. Aber das ist Plan B, wenn das mit der OSZE und der Mindestbesteuerung jetzt nicht gelingt.
1: Und Sie sagten, die USA sind da auch auf einem guten Weg, aber wenn jetzt dann einzelne Länder in der EU ähm, dann da ähm, Alleingänge machen, dann äh, könnten ja die USA dann auch auf der anderen Seite ähm, ja mit anderen wirtschaftlichen Sanktionen dann auch äh, kontern, dass sie beispielsweise höhere Steuern auf deutsche Autos erheben oder so. Wie würden Sie dann reagieren? Also würden Sie das ausfechten oder dann sagen, naja gut, äh, wir wollen jetzt kein keine direkte Konfrontation mit den USA an dieser Stelle. Ich glaube,
2: das ist die Fragestellung jetzt schon bei Plan B. Wichtig war doch, dass die im Rahmen der OSCE-Verhandlungen gesagt haben, sie stimmen einer globalen Mindeststeuer zu. Mhm. So, das war ja bis dato, Das hat Trump immer abgelehnt und durch die Biden-Administrationen hat man jetzt da diesen Durchbruch erreicht. Olaf Scholz, äh, muss man da mal lobend erwähnen, hat das da für uns auch verhandelt, aber man muss jetzt am Ende schauen, äh, wird das, was da vereinbart wurde, wirklich ratifiziert in den einzelnen Ländern? Okay. So, wenn das nicht geschafft wird, dann kommt wirklich die Frage, die Sie aufgeworfen äh, haben, dann überlegt man, haben wir eine europäische Digitalsteuer und mhm. wie reagieren dann unter Umständen die Amerikaner? Aber ich finde, das muss man dann auch durchfechten und das haben die Franzosen äh, okay. meines Erachtens gut gemacht.
1: Gut, das ist ja eine gute Ansage. Würden mhm. Sie dann am Ende auch so weit gehen, dass äh, wenn diese Gatekeeper zu groß werden, dass man äh, anstreben muss, die zu entflechten? Wie ist die SPD beispielsweise vor? Das
2: ist, äh, schauen Sie, das ist genau das, was ich vorhin sagte mit den äh, 19a GBB. Äh, genau dieser 19a trägt ja unser Verständnis von sozialer Marktwirtschaft, nämlich das, ist, das sind keine Monopole in einer sozialen Marktwirtschaft äh, in diese, äh, in dieses, äh, ja in die digitale Welt äh, hinein äh, und daher ermöglicht dieser 19a genau diese Entflechtung, die Sie gerade beschrieben haben. Wichtig mhm. ist für uns nur, dass diese Grundgedanken, die wir in den 19a verwirklicht haben, jetzt auch in diesen Digital Market Act äh, mit auf europäischer Ebene äh, aufgenommen werden, weil Sie haben das ja sehr schön beschrieben. Wir haben ja das Herkunftslandprinzip. Mhm. Äh, und wenn äh, Europa weit ja. jetzt wieder abgewichen wird von dieser Sache, äh, wäre das, äh, glaube ich, im Sinne von europäischer Souveränität, europäischer Stärke, nicht gut, wenn wir da wieder in einzelne nationalstaatliche Regelungen unterfallen. Wir haben damit einen guten Vorschlag, guten Aufschlag gemacht und ich hoffe sehr, dass die Europäische Union das auch aufgreift und da ist genau das möglich, was Sie auch gerade beschrieben haben.
0: Mhm. Ich möchte aber auch noch mal weiter darauf eingehen. Also Sie haben richtig gesagt, Sie haben ähm, den Digitalisierungs-GWB gemacht und äh, dass das Richtung Digital Markets Act läuft. Allerdings sind Sie in Ihrem Programm nicht so klar wie wiederum andere Parteien. Sie schreiben nämlich zum Beispiel, die großen Digitalkonzerne müssen Verantwortung übernehmen und wo nötig reguliert werden. Da sind andere relativ härter. Und äh, Sie sprechen sich, wie gesagt, auf EU-Ebene für den DSA und DEMA, also Digital Service Act und den Digital Markets Market Act aus äh, und schreiben, dass sie eine nutzerzentrierte Gesetzgebung äh, anstreben. Aber sie machen immer den Eindruck, dass sie viele Marktschancen offen lassen wollen und dass sie immer, nur, immer noch sich zurückhalten. Also sie haben immer einen Einschub mit, wenn möglich, wo nötig. Wo ist es denn wirklich nötig?
1: Ja, aber das finde ich doch gut. Also wir wissen
2: ja, also wir sind eine Partei, die natürlich auch an den äh, Markt äh, glaubt und zur sozialen Marktwirtschaft steht. Wir haben die soziale Marktwirtschaft in Deutschland äh, eingeführt. Und daher bin ich schon dagegen, dass man also grundsätzlich erst mal mit der Regulierungskeule kommt, äh, sondern wir müssen erst mal schauen, äh, kriegen wir das marktlich hin, ja oder nein. Und dann muss man sagen, ist diese, ist die Union ja auch äh, die Partei, die wirklich als erstes Plattform, jetzt nehmen Sie mal die sozialen Netzwerke im Rahmen des NetzDG, an die Kandache genommen hat. Wir hatten noch nie
0: Aber in das Europa ist weit,
2: weltweit eine äh, Plattformhaftung gehabt. Das haben wir durchgesetzt. Wir haben das in dieser Legislatur nochmal verfeinert und gestärkt. Und da sehen Sie genau, was das heißt. Wenn wir feststellen, da wird Missbrauch betrieben, da gibt es Schwierigkeiten, dann ist es notwendig, dass wir als Staat regulieren. Das haben wir da festgestellt im Rahmen des NetzDG, was auch wieder Blaupause ist für den Digital Services Act auf äh, europäischer Ebene. Und da schreiben wir wirklich weltweit äh, Geschichte, wenn es darum geht, Plattformen in die Haftung zu nehmen.
1: Ja, aber da hat ja gerade in der letzten Woche das BGH festgestellt, dass eben halt nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, was auch die... Äh, 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 Zulassung von, von, von Hassrede oder von Fake News angeht, äh, darüber entscheiden soll, sondern dass die Plattformen auch ihre eigenen Regeln eben halt dann auch anwenden können. Müsste das nicht ähm, generell unter demokratische Kontrolle gestellt werden? Oder wie sehen Sie es, wenn ähm, ja, Firmen wie Facebook oder Twitter einem äh, Staatsoberhaupt einfach den Kanal abdrehen können?
2: Also ich glaube, das haben wir auch in den Debatten im Parlament deutlich gemacht, dass der Digital Services Act auf europäischer Ebene da eine Rechtsgrundlage schaffen muss, dass das ohne Rechtsgrundlage nicht geht, dass man jemanden, weil diese Plattformen letztlich für die politische Willensbildung, aber auch für den öffentlichen Diskurs so wichtig geworden sind, einfach den Kanal zudreht. Ich glaube, das ist, bin ich jetzt gespannt, was die EU da entsprechend vorschlägt. Das ist, glaube ich, auch Konsens über alle Parteigrenzen hinweg. Aber wenn Sie sehen, wir haben ja das NetzDG genau in dem Sinn nachgeschärft, wie Sie das gerade dargestellt haben, dass nämlich nicht nur Dinge jetzt in diesen Beschwerdemechanismus aufgenommen werden, die früher über NetzDG angezeigt wurden, sondern eben auch nach den sogenannten Gemeinschaftsstandards in diesen Plattformen. Auch die müssen jetzt dieses entsprechende Gegenvorstellungsverfahren und so weiter durchlaufen. Wir haben da die Nutzerrechte nochmal deutlich ausgeweitet und gestärkt, sehr zu Lasten auch dieser Plattform. Die sind über diese Regulierung überhaupt nicht froh. Aber das ist so ein bisschen die, die Ursprungsfrage. Sie haben ja gesagt, wann regulieren wir? Wir regulieren, wenn wir sehen, es ist notwendig, es wird irgendwo Missbrauch betrieben. Und ich finde diese Weiterentwicklung, dieses netz von Stufe zu Stufe, das ist genau das, wie wir uns das da auch entsprechend vorstellen. Und Sie haben auch recht, wenn wir sehen, hier wird eine... Oder man, man prägt hier äh, politische Willensbildung oder allgemeine Willensbildung auf den Plattformen, dass man natürlich da auch schaut, wir haben beim Rundfunk, wir haben bei der Presse nochmal, ja, sowas die, haben wir gegenwärtig für die Plattformen. Sie,
1: Sie machen die Plattform ja selbst zum Richter, wer reden darf mhm. und wer nicht recht, äh, reden darf und das muss doch eigentlich äh, eine demokratisch legitimierte Institution sein und nicht irgendein Start-up aus dem Silicon Valley. Also, ich
2: glaube, ein Startup aus dem Silicon Valley entscheidet nicht darüber, sondern wir sagen, wir haben ja, mir das persönlich auch angesehen, sehr umfängliche Abteilungen, insbesondere mit spezialisierten Juristen, die entscheiden im Rahmen der Abwägung allgemeines Persönlichkeitsrecht, Meinungsfreiheit. Schauen, was haben wir beim NetzDG, schauen auch, was haben wir mit den entsprechenden Gemeinschaftsstandards. Der Rechtsweg steht immer offen, aber Sie müssen sehen, in, der, in dem digitalen Zeitalter geht das Ganze halt unwahrscheinlich schnell. Und sie kriegen auch im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes nicht diese Geschwindigkeit hin, wie, wie wir das jetzt in den letzten durch Gegenvorstellungsverfahren und Ähnliches entwickelt haben. Von daher ist es hier keine Privatisierung des Rechtsweges oder Ähnliches, sondern ja, die also ist, es schon, ne? ist es die schon, Es und ist eigentlich schon, es ist eine Privatisierung. Die zu sagen, äh, ich gehe nochmal in den vorläufigen Rechtsschutz rein oder in den ganz normalen Rechtsschutz.
0: Also das nicht eine Privatisierung zu nennen, finde ich ist schon schwierig. Äh, außerdem ist es für Nutzerinnen und Nutzer trotzdem schwierig, sich dort ähm, ja, ähm, zu beschweren und dass tatsächlich etwas durchgetragen wird. Also das könnte man ja eigentlich nochmal vereinfachen. Da müssten Sie das nochmal neu fassen an manchen Stellen.
2: Also ehrlich gesagt, wir haben jetzt die Transparenzberichte auch gesehen von den äh, Plattformen. Und wir haben jetzt nochmal ausdrücklich in der Novellierung darauf hingewiesen, mit der leichten Auffindbarkeit, wie das gestaltet sein muss, wie viel Klicks ich eigentlich dann brauche. Das haben die Plattformen sehr unterschiedlich in der Vergangenheit angewendet. Da mögen, mögen sie recht haben, aber da haben wir nachgebessert. Also ich finde, eine Beschwerde, egal jetzt ob nach NetzDG oder Gemeinschaftsstandards, geht jetzt sehr, sehr zügig. Und, und nochmal, im Rahmen der Geschwindigkeit, wenn Sie mir einen besseren Vorschlag unterbreiten, äh, wie man das äh, machen könnte, äh, dass dass die Gerichte in diesem Moment noch schneller arbeiten oder das anders machen. Ja, also wir, wir haben wir lange haben ja, darüber diskutiert. Ja, mhm. Wir haben ja ja sowieso das Problem, das, dass
0: das, ähm, Gerichte überlastet sind und da, da sind wir wieder bei der Frage, wie geht man überhaupt mit Personal um und kann man alles technisch lösen oder brauchen wir einfach auch an vielen Stellen einfach genügend gut ausgebildetes Personal, was dann eben auch was kostet.
2: Gut, personal, also Justiz ist Ländersache, da kann ich mich jetzt sehr zurücklehnen, wenn ich wollte. Wir haben noch mal einen Pakt für den Rechtsstaat äh, äh, verabschiedet, wo wir auch nochmal in Staatsanwaltschaften äh, direkt als Bund auch investieren. Äh, wir unterstützen da wirklich die Länder. Sehr breit, aber äh, ich habe noch nicht auch von äh, Nutzern oder Ähnliches, diese Transparenzbesichte des Bundesamt für Justiz gestaltet, das ja sehr stark auch den Dialog mit den Plattformen, noch nicht erlebt, dass es da massive äh, Beschwerden gibt und dass das System beim NetzDG nicht funktioniert. Mhm. Vielmehr wurde dieses System weltweit in vielen anderen Ländern äh, übernommen. Und ich darf noch auf eine Sache äh, vielleicht hinweisen. Äh, wir haben auch in das NetzDG eine sogenannte Forschungsklausel aufgenommen. Das heißt, die äh, großen... Plattformen sind jetzt verpflichtet, Datensätze, die von Universitäten, von Forschungseinrichtungen angefordert werden, denen zur Verfügung zu stellen, damit wir nämlich genau ausleuchten, wie läuft das mit den Algorithmen, wie haut das da alles hin und damit die uns als Gesetzgeber dann sagen, also hier sind noch offene Regulierungspunkte, da müsste man nochmal reingehen. Weltweit auch das erste Mal, europaweit das erste Mal und ich hoffe auch sehr... Dass ich meine, Sie beschreiben hiermit eigentlich Digital jetzt Service vor allem, was
0: im was Digital genommen. Markets Act eben vorgeschlagen wurde und was eben auch von anderen Ländern eingebracht wurde. Das ist ja nicht jetzt nur eine deutsche Leistung, das Ganze. Und ähm, andere Parteien schreiben das in Ihrem Programm auf jeden Fall auch sehr ausführlich aus, was Sie, wie Sie Datenschätze heben wollen. Wie stellen Sie sich das denn noch konkret vor? Möchten Sie das auch staatlich nochmal anders nutzen und nicht nur an die Wissenschaft abgeben?
2: Es geht jetzt nicht um Datenschätze heben. Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Es geht darum, dass wir auch forschen müssen. Das haben wir im Urheberrecht, das haben wir eben auch bei dem NetzDG. Äh, wie die Plattformen im Inneren letztlich äh, funktionieren. Okay. Und da, dazu gab es bisher keine Daten, die diese Plattform freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Von daher mhm. ist es wirklich mein Ich bin froh, dass im Digital Services Act, nicht im Market Act, wenn ich Sie korrigieren darf, äh, dieser Gedanke ja, auch äh, genauso aufgegriffen wird. Ja, äh, halten Sie es denn hat, für nötig, nötig so, ist, so etwas ich, wie
0: ein, eine Ethikkommission einzusetzen für Algorithmen? Halten Sie ja, gut, sowas das ist für nötig? wiederum eine
2: Frage, was wir bei der Regulierung für künstliche Intelligenz haben. Da haben wir die Enquete-Kommission gehabt, wir haben ja. eine KI-Strategie entwickelt. Äh, und äh, ich glaube, da, da muss man dann verweisen, äh, welche Maßnahmen wir da entsprechend vorschlagen. Ich wüsste jetzt nicht, wo Sie Ihre Ethikkommission einsetzen wollen bei dem sozialen Netzwerk oder was war Ihre Idee? Nee,
0: Die Frage ist einfach, ob es äh, auf Bundesseite, ob Sie da etwas einrichten wollen. Sie möchten ja auch gerne ein Digitalministerium einsetzen, ob auch dort vielleicht ähm, dann ein Referat eröffnet äh, wird, was sich eben nur mit Algorithmenethik äh, auseinandersetzt, eben in Sachen KI oder auch äh, überprüft, was da tatsächlich in den sozialen Netzwerken läuft und wie dort eben tatsächlich Nachrichten äh, geschaltet werden, wie der Newsfeed sich zusammensetzt, wie Leute getargetet werden. Ähm, Sie legen das ja mit den ganzen Vorhaben an, dass man eben an diese Daten kommt, dass die Plattformen so offen sein müssen. Die Frage ist, was machen Sie damit?
2: Nochmal, die, äh, hm. also wie das Digitalisierungsministerium aussieht, welches Referate, was der für KI ich hm. glaube, das ist gar nicht Gegenstand, das wird auch noch dauern, wenn man sich da entsprechend äh, verständigt hat. Hier geht es ja. doch darum... Äh, naja, Sie die, machen halt äh, immer auch Werbung haben, mit dem... Äh,
0: ja. Ich möchte Sie bitte da unterbrechen. Ähm, ja. Sie machen halt Werbung damit, dass Sie... Sie wollen einen äh, Digitalisierungsschub in diesem Land. Und Sie sagen auch, dafür wollen Sie ein Digitalisierungsministerium schaffen. Sie hatten eigentlich auf Bundesebene mit Ihrer Partei schon ähm, Ministerien oder Sta ähm, Staatsminister, die sich viel für Digitalisierung hätten einsetzen können. Da ist einmal Herr Scheuer und da ist auch Dorothee Bär von einer Partei, CSU, ihrer Schwesterpartei, da hätte die Kommunikation ja schon mal sehr gut laufen können. Sie sagen jetzt, na, wir brauchen aber noch ein bisschen mehr ein Digitalministerium. Ich möchte einfach genauer wissen, was soll da rein? Was wollen Sie damit machen?
2: Na klar, das, dann fragen Sie konkret, dann gibt es ja. auch genau diese konkrete Antwort. Also ich glaube, wir hatten in dieser äh, Legislatur gesagt, jeder Minister ist Digitalminister. Da haben wir auch einen Ausschuss Digital, digitale Agenda alle entsprechenden Minister eingeladen. Koordinierend hat das gemacht Helge Braun als Chef des Bundeskanzleramtes. An seiner Seite haben Sie richtig festgestellt, äh, Doro Bär. Wir äh, mussten aber in dieser Legislatur feststellen, dass es einmal nötig ist, dass so ein Digitalministerium ein eigenes Budget hat. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, im Haushaltsplan entsprechend abgebildet ist, dass dieses äh, Digitalministerium, so will ich es mal nennen, ein Vetorecht hat ähnlich wie es das Bundesfinanzministerium hat. Ich finde das witzig, ja dass Sie das Sache, sagen, dass
0: das ein Vetorecht haben soll, weil ähm, es gab nee, ja die Diskussion, was die Grünen gesagt haben wegen Klimaschutz und dem Umweltministerium und da wurde gegen ein Vetorecht ordentlich gezimmert im Wahlkampf. Aber das Digitalministerium wird nee, nee, auch ein also Vetorecht
2: kriegen. Wir, wir haben als Union, was jetzt nicht <lacht> wo es steht in dem Wahlprogramm, wir haben ja uns ausgesprochen schon auf dem Parteitag in Leipzig, das war gerade vor drei Jahren, weil wir haben gesagt, wir wollen unsere Digitalpolitik anpassen, anders organisieren, eben mit so einem Digitalministerium. Da also haben wir lange überlegt, welche Direktiven brauchen wir da, und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche Abteilung geht da wo und wohin, das wird Sache der Koa-Verhandlungen und der Ergebnisse da sein. Aber für uns ist wichtig, dass es ein ordentlicher Bundesminister ist, dass wir Budget dafür haben, dass wir ein Vetorecht haben, und das wird ein agiles Ministerium, so will ich mal sagen, sein was sich gewisse Projekte einfach ranzieht. Sie mhm. wissen, wir haben diese Digital for Germany-Einheit jetzt schon in der Bundesregierung gehabt, ein Stückchen angelehnt an das, was wir in Großbritannien kennengelernt haben und das soll eine, eine relativ schlanke, agile Einheit werden. Nicht wieder, äh, möchte ich mal sagen, dass wir jetzt zwei Jahre uns unterhalten, welche Abteilung, welches Gebäude, welcher Beamter, mhm sondern wirklich neu denken. Das haben wir in dem Buch Neustart als Unionsfraktion auch beschrieben. Und das sind unsere Direktiven, mit denen wir reingehen. Ich kann Wenn Ihnen jetzt ich, nicht sagen, äh, auf die Koa-Verhandlungen, äh, wir wollen das so und so machen. Das wird doch dann heißes. Naja, na also das
0: andere Fall. Parteien sind, sind da ja auch relativ klar, beziehungsweise manche sagen gar nichts dazu. Ähm
1: was mir beim Thema ja. Veto einfällt, das ist eigentlich äh, der Datenschutz. Äh, da sagen Sie in Ihrem Parteiprogramm ja auch, das sei kein super Grundrecht. Sind da auch die einzige Partei von den, von den Großen zumindest. Und äh, Herr Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat sich beschwert, dass er im letzten Jahr mit über 400 Gesetzesvorlagen von Ihnen quasi bombardiert wurde. Er hatte teilweise nur wenige Stunden Zeit, darauf zu reagieren. Wäre es nicht an der Zeit auch einem Bundesdatenschutzbeauftragten, Sie wollen das Ganze ja auch konsolidieren, da auch ein Vetorecht zu geben und vor allen Dingen mehr Zeit für Prüfungen von Gesetzen, damit da nicht wieder Sachen dann durchrutschen, die später Gerichte kassieren?
2: Also ich glaube, der äh, Uli Kelber macht eine intensive und gute Arbeit als Bundesdatenschutzbeauftragter. Er war ja vorher Parlamentskollege äh, bei uns auch im Bundestag entsprechend äh, gewesen. Äh, was wir anprangern als äh, Union auch in diesem Wahlprogramm, was wir ändern wollen, ist die Organisation der Datenschutzaufsicht. Also ich glaube, man kann, und das habe ich auch offen in Debatten immer angesprochen, dass es ein Innovationshemmnis ist, wenn Sie ein start haben, was in jedem Bundesland eine, eine, ein Bildungsangebot digital machen möchte, müssen die gegenwärtig zu 16 einzelnen Landesdatenschutzbeauftragten laufen und anfragen. Sie kriegen unter Umständen für eine dieselbe Sache divergierende andere Entscheidungen das ist, glaube ich, nicht zumutbar. Auch beim Thema digitale Bildung wenn wir ja dann noch gemeinsam hinkommen. Das muss man konzentrieren, das muss man anders aufbauen. Da kann ich mir auch eine stärkere Zentralisierung bei den Bundesdatenschutzbeauftragten vorstellen oder eine Umstrukturierung dieser Landesdatenschutzkonferenz. Aber das, was wir dagegen, was mhm. ich erleben, ist... Ja, eine, der, der, ich habe, habe, ich habe aber der gefragt,
1: soll er ein Vetorecht bekommen und mehr Zeit für die Prüfung von neuen Gesetzesvorhaben?
2: Also das steht bei unserem Wahlprogramm
1: nicht.
0: Okay, also das
1: cool. planen Sie nicht.
0: Gut. Ähm, wenn wir jetzt dann auf die Datenschutz, äh, zur Datenschutzaufsicht äh, darüber sprechen, Sie sagen äh, im, in Ihrem Programm, einer genehmigt für alle, das streben Sie an. Haben Sie nicht die Sorge, dass dann daraus auch eine Irland-Methodik wird, nämlich man geht zu der Datenschutzaufsicht, die am laxesten mit den Dingen umgeht?
2: Nein, schauen Sie, wir haben das ja jetzt schon bei den Landesmedienanstalten. Die sind ja auch in Länderhoheit, die haben das auch entsprechend organisiert und die haben sich einfach arbeitsteilig organisiert. und habe gesagt, wenn die in die Frage ist, entscheidet die und die Landesmedienanstalt dieses Landes oder sie haben sich so strukturiert, dass es da entsprechende Gremien gibt. Uns kommt es darauf an, dass es keine divergierenden Entscheidungen für einen Unternehmer, auch für eine Privatperson in ganz Deutschland gibt. Und Von daher, glaube ich, kann man das gut und klug organisieren, auch durch ein Stückchen Zentralisierung aber würden Sie da den Föderalismus, den
0: also den Föderalismus wollen Sie an der Stelle nicht auflösen, aber vielleicht ähm, etwas mildern?
2: Also, äh, meine sehr holzartige <lacht> Sache ist immer gewesen, dass ich gesagt habe, der Föderalismus ist der Sargnagel der Digitalisierung. Wir haben festgestellt, dass wir in vielen Dingen einfach zu langsam sind äh, durch diese föderalen Strukturen, äh, Daher auch Modernisierungsjahrzehnt, daher auch die klare Aussage, wenn wir kommen, brauchen wir eine Verfassungsänderung, wo wir in gewissen Bereichen, insbesondere auch digitale Verwaltung, digitale Bildung, das Grundgesetz nochmal anfassen müssen, äh, um dem Bund da einfach mehr Mitsprache und mehr Schlagkraft zu geben. Äh, und in diesem Sinne verstehe ich auch dieses gesamte Feld des Datenschutzes, äh, wo ich mir wirklich eine stärkere Koordinierung, auch Zentralisierung beim
1: Bund vorstellen kann. Mhm. Wie wollen Sie denn dann die Bundesländer dazu bewegen, von ihren Kompetenzen was an den Bund abzugeben bei neuen Gesetzen? Also schauen Sie,
2: der Druck, und das hat die Corona-Krise gezeigt, ist einfach so groß, dass wir ein schlichtes Unverständnis haben, was wir im Bereich der digitalen Schulbildung erleben mussten. Wir haben gesehen, dass durch die Grundgesetzänderungen im Bereich für das OZG sehr gut gelaufen ist. Da haben wir ja auch Kompetenzen der Bundesländer zu uns bekommen mit einer entsprechenden Änderung des Grundgesetzes. Wir haben es beim Bildungsbereich angefangen, wir haben es beim Wissenschaftsbereich. Also ich glaube, da ist die allgemeine Einsicht und Armin Laschet ist auch MP und er als Ministerpräsident sagt auch, also da ist die allgemeine Ansicht gereift, dass wir da zu einer Neujustierung kommen müssen. Ich glaube insbesondere noch beim Thema Digitalisierung muss es möglich sein, dass Bund, mhm. Land und Kommune gemeinsam wirken. Und das ist laut jedem ja, Grundgesetz nicht möglich.
1: Wie wollen Sie denn die Länder dazu bewegen, was von Ihren Kompetenzen abzugeben? Diese Frage haben Sie leider nicht beantwortet.
2: Ich finde schon, dass ich die Frage beantworte. Das, das, das sind Verhandlungen. Ich meine, in den Verhandlungen, verhandlungen sind Ländervertreter mhm. auch mit dabei. Äh, nur, nur nur, schauen Sie, wenn Sie mit den Menschen ich bin jetzt viel unterwegs, wir, wir haben Wahlkampf, wenn Sie mit denen sprechen, es fehlt schlichtweg jegliches Verständnis dafür, was an Kleinstaaterei im Bereich Bildung oder mhm. im Bereich Digitalisierung mit Insellösungen und ähnliches betrieben wird. Was ja, ich jetzt ja, darf ich sagen ich da, darf, ich da, ich darf ich dabei, ich dabei kurz bei okay. der ja, Länder, Das sehen wir ja auch beim OZG, wo <lacht> es geklappt hat und wo wir ja gut mit den Ländern zusammenarbeiten. Und so ein Zusammenwirken stelle ich mir auch in anderen Bereichen vor.
1: Okay. Ich wollte gerne noch mal auf den Digitalpakt Schule angehen. Da haben ja. Sie ja auch, äh, ich glaube, 500 Millionen Euro oder noch mehr für die äh, Länder zur Verfügung gestellt. Und jetzt steht Ihrem Wahlprogramm, naja, auf Probleme einfach nur Geld drauf zu werfen, also im übertragenen Sinn, hilft alleine nicht. Sie wollen jetzt prüfen und dann äh, eventuell äh, die äh, Summen auch wieder zurückziehen. Aber hat es nicht daran gelegen, dass einfach die, die äh, Anträge, die Schulen äh, stellen mussten, um an diese Gelder heranzukommen, dass das alles viel zu kompliziert genau, wird?
0: Das war? wollte ich nämlich auch sagen. Also Sie haben einerseits analysiert, dass der Föderis Föderalismus ein Problem ist. Und dann steht in Ihrem, äh, in Ihrem Programm, beim Digitalpakt oder Ausbau der Infrastruktur würden Gelder nicht abgerufen. Andere Programme gehen an Bedürfnissen und Problemen vorbei. Deshalb werden wir noch stärker bestehende und künftige Ausgaben auf ihre Effizienz hin prüfen und wenn nötig streichen. Aber ganz aus den Kommunen kommt das ganz klare Zeichen. Wir sind überfordert mit der Antragsstruktur. Wir wollen die Gelder. Wir wollen das haben. Wir wollen fördern. Aber es liegt äh, an, an der Beschaffenheit, wie Sie diesen Digitalpakt aufgesetzt haben. Wie, wie können Sie dann sagen, dass Sie da Gelder streichen wollen? Die Schwulen wollen das haben.
2: Also das haben wir so nicht geschrieben. So darf man das, glaube ich, auch nicht interpretieren. Das also ist ein direktes Zitat aus dem Programm. Antrag, wir haben extra für den Digitalpakt die Verfassung geändert. So, und das Geld geht eben nicht direkt an die Kommunen, wie wir das gerne wollten, sondern die Länder haben darauf bestanden, dass es zu den Ländern geht. So, und die einzige Vorgabe, die wir gemacht haben als Bund ist, weil das Steuermittel sind, sind sie nicht 500 Millionen, sondern 5 Milliarden, die wir gegeben haben, mit nochmal drei Zusatzvereinbarungen, die nochmal jeweils mit einer Milliarde ausgelegt waren. Die einzige Vorgabe ist, ich brauche ein Medien- Konzept in der Schule, wie diese Sachen eingesetzt werden. Mhm. Das ist das Einzige, was wir verlangt haben. Das ist aber nicht die das Schule Einzige, was gemacht, sie
0: verlangt haben, sondern das ist für die Schulen eine riesige Aufgabe. Das ist für die Lehrkräfte das Einzige, eine riesige Aufgabe.
2: Von den Ländern verlangt hat. So, mhm. wie die Länder das jetzt umgesetzt haben, zu ihren Schulen runter, da teile ich ihre Kritik eins zu eins. Ja was da gemacht wurde an Verordnungen. Aber nochmal, das kommt nicht vom Bund, das kommt nicht äh, aus dem BMBF, sondern das haben die einzelnen Kultusminister dann aufgelegt. Das, Natürlich, das aber Sie sitzen war. ja auch
0: mit in den das Landesregierungen.
2: Nein, 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 das teile ich mit Ihnen voll und ganz. Aber ich ziehe <lacht> den Schuh an, wo Kultusminister einen Fehler gemacht haben, dass das jetzt beim Bund abgeladen wird. So, genau, und deshalb Länder, ist
0: es halt komisch, haben, wenn Sie dann sagen, dann streicht man die nein, Gelder, wenn es ein Strukturproblem keine, ist. Nein, 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 nein. Aber Wir es steht so, so im Gelder. Programm, da müssen Sie nein. dann noch mal rangehen. Da gucke das ich nochmal so rein, aber dann ja. haben Sie
2: das anders <lacht> interpretiert, als wir das machen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir stehen zu diesem Digitalpakt Schule, haben mhm. festgestellt, dass eben dieses Miteinander, gerade über die föderale Ordnung bei dieser Sache, ganz, ganz schwierig war und sagen, wir müssen das eben entsprechend anpassen. Und nochmal, wir hatten jetzt jüngst das Nachhilfepaket, wo wir nochmal Geld gegeben haben als Bund, wo wir einfach das nur den Ländern zur Verfügung stellen, ohne Mitspracherecht zu haben. Da aber habe ich als digitalpolitischer Sprecher gesagt, das geht nicht. Wir haben für Lernstandserhebung super Startups, wir haben tolle also, Möglichkeiten, das zu machen und das sollen die Länder nutzen. Und wenn ich halt Bund Geld gebe, ich, ich, gehe, ich auch genau haben, dass diese digitalen Mittel da eingesetzt werden und nicht einfach gesagt wird, Thüringen oder Sachsen machen halt eine Stunde Matten mehr.
1: Also ich verstehe Sie richtig, Sie sehen keinen Änderungsbedarf dabei, wie die Anträge dann von den Schulen gestellt werden sollen, sondern das ist alles einfach und das Problem ist nicht auf ihrer Seite, Nein, sondern ist dann bei die den Ländern.
2: Sache der Bundesländer. ich kann Ihnen ja, nicht. ist ich kann man Ihnen könnte sagen, die sagen, Sache auch Ich kann Ihnen sagen, welches Bundesland hat viele Mittel abgerufen, welches nicht. Und mhm. das liegt natürlich dann naja, an aber so ein Bundes,
0: ein, ein Bundesbildungsministerium oder Bundeswissenschaftsministerium äh, könnte ja eben auch äh, Vorlagen machen, Standards setzen, sagen, das braucht eine Schule auf jeden Fall in diesem Jahrhundert. So sollte das jetzt aussehen. Da könnten Sie ne, auf der kommunalen Ebene so viele Kräfte sparen, auf der Länderebene so viele Kräfte sparen. Wenn Deutschland sich da einig wäre bzw. eben dort festgesetzt würde, das ist der Standard, den wir in diesem Land brauchen.
2: So ist es. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Genau das wollen ja. wir haben, aber wir brauchen dafür eine Grundgesetzänderung. Die Länder sind an unsere Vorgaben nicht gebunden. Wir haben in dieser Legislatur, wir wollten einen, äh, einen Bildungsstaatsvertrag erreichen mit verbindlichen Vorgaben. Wir hatten über den Bildungsrat gesprochen. Überall, das haben die Länder abgelehnt. Ich brauche, ihr Kollege hat es gesagt. Solche Dinge auch immer zwei Drittel Mehrheit im Bundesrat. Ja, natürlich, aber Moment Sie müssen natürlich auch sehen, ich, wir müssen äh, Sie da
0: leider stark angreifen, denn Sie sind äh, in vielen Ländern mit in der Regierung und meistens die stärkste Kraft. Und nee, damit hat die CDU Minister. natürlich. Nein, nein, aber, aber, nee, nee, aber das ist natürlich Minister. so. Äh, auch. Zurückgesehen auf die letzten Legislaturperioden auch in den Ländern, sie sind eine sehr starke Partei. Das muss man ja, das ist ja so. Sie sind ja. Aber ja, schauen Sie bei der Grundgesetzänderung
2: ne? mit der Sache verbindlichen Standards. Wer hat das gebremst? Der Kollege Kretschmer von den Grünen im Baden-Württemberg.
0: Ich das werden wir noch mal prüfen. Also wir machen Faktenchecks. Ja. Genau, Herr Schipanski, da werden wir noch mal, das werden wir auf jeden Fall dann nochmal in unserer Abschlussrunde noch mal aufnehmen. Ja. Genau diese Sache.
1: Ich würde gerne noch ja. auf ein Thema kommen. Wir das müssen ist auf nämlich ein eigentlich Thema
0: kommen. Ja. das
1: wichtigste <lacht> Thema, wo nämlich die CDU sich auch von eigentlich allen anderen Parteien äh, unterscheidet. Und das sind die Forderungen im äh, Sicherheitsbereich <lacht> und ähm, ja, Überwachungsmaßnahmen auch im Internet. Ja. Ähm, da haben Sie ja vor kurzem dann auch nochmal die Möglichkeiten des Verfassungsschutzes per Gesetz dann erweitert, dass sogenannte Staatstrojaner äh, eingesetzt werden können. Und Sie geben äh, oder sprechen ja auch sehr das Sicherheitsbedürfnis Ihrer Wähler an. Aber solche Staatstrojaner, also die können dann Festplatten durchsuchen, die können ähm, äh, Messaging-Dienste äh, mit, mit abhören und so weiter, die nutzen aber vorhandene, äh, ähm, Fehler in Betriebssystemen aus. Wir hatten jetzt gerade auch den Fall, äh, den weltweiten Fall, wo dass dem israelischen Geheim äh, oder der NSO-Group nachgewiesen wurde, dass sie die Pegasus-Software äh, Pegasus an viele andere Staaten verkauft hatte, die da mit auch ähm, ja, äh, politische Gegner und Aktivisten überwacht wurden. Es wurde bei Angehörigen von der Khashoggi-Familie gefunden. Und solche Sicherheitslöcher, die absichtlich offen gelassen werden, um von staatlicher Seite hier. Handys und Rechner überwachen zu können, ist die erhöhen natürlich nicht die Sicherheit, sondern die senken sie eigentlich ab. Für warum alle. wollen Sie, wenn Sie doch die Sicherheit für uns alle erhöhen wollen, und das finde ich ein sehr hehres Ziel, warum wollen Sie trotzdem diese, diese Lücken in den Betriebssystemen offen lassen für staatliche Überwachungsmaßnahmen? Also, ich glaube, wir müssen
2: mal festhalten, von welchem Prinzip wir ausgehen. Wir sagen ja, das, was die Polizei oder die Sicherheitsbehörden im analogen Bereich machen dürfen, sollen sie auch im digitalen Bereich äh, machen dürfen. Von diesem Grundsatz lassen wir uns leiten. Und sie dieser Grundsatz muss ich Sie leider. Der ist wir,
0: etwas schief, wie, das wissen Sie hoffentlich.
2: Nee, 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 wie wir die Gesetze auch entsprechend äh, angepasst haben. Und wenn Sie auf die IT-Sicherheitslücken schauen, dann hat das Bundesverfassungsgericht ja da jetzt jüngst ausdrücklich festgestellt, äh, dass diese Sicherheitslücken nicht verfassungswidrig sind. Und ich muss ja in irgendeiner Art und Weise auch den Sicherheitsbehörden äh, die, die Möglichkeit. Ich, ich möchte geben,
0: einmal auf Ihre Analogie eingehen, eingehen, weil Sie sagen ja, was im Analogen möglich sein, äh, möglich ist, soll auch im Digitalen möglich sein. Im Analogen brechen Sie eine Haustür auf bei einem Verdächtigen. Im Digitalen, wenn Sie das so durchziehen, brechen Sie alle Haustüren auf von allen Leuten.
1: Also, es waren bei Pegasus 50.000 Nein, so würde ich die das sagen. Also das ist immer spannend. Man kann ja Dinge das auch. Das ist eine andere Größenordnung. Wenn Sie
2: mal die Quellen-TKÜ sich anschauen, das wurde ja auch hart kritisiert. Auch Heiser hat uns dafür hart kritisiert. Mhm. Ich glaube, es wird schon sehr deutlich, welche hohen Hürden so eine Quellen-TKÜ sowohl im analogen wie auch im digitalen Bereich hat. Mit Richtervorbehalt, ganz schwere Straftaten, die tun so wenn man irgendeinen Diebstahl hat, dass man da irgendetwas Leichtes verfolgen will. Und es ja, geht aber da wirklich um, um schwere Straftaten mit vielen Hürden, die mhm. man dann sagen kann, jawohl, ich kann hier beispielsweise mit einer Quellen-TKÜ arbeiten.
1: Aber Sie sagen jetzt also Sicherheitslücken, die das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, die brauchen wir jetzt nicht dicht machen. Die werden dann natürlich dann auch, ich sag mal, von bösen Buben dann ausgenutzt. Und wir hatten jetzt gerade die Fälle in einigen Kommunen, wie zum Beispiel in bitterfeld anhalt dass dort der IT-Notstand ausgerufen wurde, weil eben halt Trojaner-Viren und Erpressungstrojaner dort die gesamte Verwaltung lahmgelegt. Haben. Also das ist ja ein unkalkulierbares äh, Sicherheitsrisiko. Und wenn Sie da sagen, naja, wir machen alles, was, der Verfassung, was äh, das Bundesverfassungsgericht uns nicht verbietet, das senkt ja das Sicherheitsniveau in der deutschen IT. Also
2: ich würde mal sagen, wir machen nicht alles, was uns das Verfassungsgericht nicht verbietet. Äh, naja, es wir werden auch genügend Gesetze
0: von An Ihnen einkassiert Abwägung, durch Gerichte, das ist ja auch nicht schön. Ne?
2: Sind und, wann nicht. und dann müssen Sie eben eine Einzelabwägung treffen zwischen den Interessen der Sicherheitsbehörden und dann der Öffentlichkeit und auch des einzelnen Nutzers. Von daher glaube ich, haben wir sehr maßvoll äh, diese entsprechenden Gesetze, insbesondere mit Blick auf die Quellen TKÜ, angepasst.
0: Okay. Also Sie sagen, das ist maßvoll, aber andere Parteien wenden sich da viel klarer gegen solche Maßnahmen und nennen das nicht maßvoll, sondern relativ extrem, dieses Sicherheitsverständnis, was Sie da zeigen.
2: Ja gut, aber dann haben wir auch unterschiedliche Sichtweisen. Dafür gibt es ja. unterschiedliche Parteien. Ich möchte aber es nur anmerken. Vielleicht äh,
0: einmal jetzt, damit die Antwort Zuschauerinnen und Zuschauer, die den, den, den Teil mit dem Digitalpakt gerade gehört haben, wir haben ja einmal den Faktencheck, den können wir direkt einfügen. Du kannst gleich weitermachen, Hartmut. Mach also, äh, du hast zwar, Entschuldigung, jetzt habe ich dich gedoht, Herr <lacht> Schipanski. Also Sie haben gesagt, dass Herr Kretschmann ähm, das sich so geäußert hat, aber Sie haben gleichzeitig verschwiegen, dass ähm, auch andere Länder sich dagegen gewandt haben, die auch unter CDU-Führung sind, unter anderem NRW, Sachsen und Hessen. Also das ist ja, nicht nur Sie Herr Kretschmann gewesen. Sie
2: ja die Einzigen, die das behindern würden. Das stimmt nicht. von den Grünen gesagt anderes erwartet. Ja, auch in der Freistaat Bayern
0: steht mit dieser Haltung nicht allein. Insgesamt fünf Bundesländer sträuben sich gegen eine Verfassungsänderung. Denn nur die, auf die Grünen zu zeigen, ist ein bisschen, nee, ein bisschen aber schwierig. Aber müssen
2: Sie, aufpassen. Sie müssen aufpassen, was geht. Ich glaube, das ist der Bildungsrat, den Sie gerade ange äh, angesehen haben, oder? Wo sind ähm, Sie
0: da? Wir haben noch einen Kollegen halt im Hintergrund mit Päckchen. Gut, Peck da sollt ihr mal schauen, ob er damit den Weg Ja, Aber dann würde ich sagen, dann nehmen wir das wirklich in unsere Abschlussrunde und dann macht jetzt Hartmut weiter.
1: Genau. So. An einer Stelle bin ich auch noch äh, aufmerksam geworden in Ihrem äh, Partei- oder Wahlprogramm. Und zwar wollen Sie auf europäischer Ebene Europol zu einem FBI ausbauen. Was kann das FBI besser in Ihren Augen, was Europol derzeit nicht kann? Warum müssen wir da den Amerikanern nacheifern?
2: Oh, da muss ich Ihnen sagen, da müssen Sie mit einem Innenpolitiker sprechen, der Part kommt nicht von mir in dem Wahlprogramm.
1: Okay, ähm, weil wenn man so eine äh, Behörde dann aufbaut, die dann auch gegen Cyberattacken uns schützen soll und gegen Terrorangriffe, ähm, wenn man mal in die Geschichte vom FBI reinguckt, äh, das wurde ja auch dann ja quasi äh, außerhalb der parlamentarischen Kontrolle zur Überwachung von politischen Gegnern dann eingesetzt und wir hatten auch ja, ich sag mal äh, Probleme hierzulande, allein mit dem Verfassungsschutz. Äh, müsste man da nicht dann auch Kontrollgremien dann einführen, dass sowas in Europa, wenn Europol zu einem FBI ausgebaut wird, dass sowas sich nicht wiederholt?
2: Also ich glaube, insbesondere wenn Sie den Verfassungsschutz ansprechen, haben wir da ja sehr starke parlamentarische Kontrollgremien aufgebaut, insbesondere nach NSU-Untersuchungsausschuss, nach NSA-Untersuchungsausschuss. Und wenn Sie die äh, Cybersicherheit ansprechen, dann müssen Sie mal sehen, gegenwärtig sind halt die Länder dafür zuständig. So, und das kleine LKA in Thüringen soll jetzt einen weltweiten Cyberangriff abwehren auf äh, irgendeine Kommune. Und da sagen wir, das wird nicht klappen. Daher brauchen wir, glaube ich, insbesondere auch mit Blick auf das BKA da entsprechende Erweiterungen, und da sind wir auch meines Erachtens mit den Ländern entsprechend in Verhandlung, weil wenn es um solche äh, weltweiten Angriffe geht, ist, glaube ich, das einzelne äh, Bundesland wirklich überfordert und da muss äh, der Bund eingreifen. Sie in dem haben zusammen
1: sprechen Sie auch von sogenannten Hackbacks. Äh, befürchten Sie da nicht, dass Sie dadurch dann also weltweite Cyberkriege dann einfach nur noch anheizen, wenn das dann pingpongartig hin und her geht? Äh, die ausländischen Hacker hacken uns, wir versuchen die zurückzuhacken. Das ist doch dann wieder eine Aufrüstungsspirale, die Sie dadurch in Gang setzen.
2: Also ich glaube, wir, wir schreiben, dass das das letzte Mittel sein äh, muss und sagen, äh, grundsätzlich will man das nicht ausschließen. Ne? Das, wir sagen nicht, dass man das jetzt aktiv irgendwie einsetzt, aber wenn das das letzte Mittel ist, um einen entsprechenden Angriff abzuwehren, äh, sagen wir, muss man dieses unter Umständen gehen.
0: Es muss ja trainiert werden und dafür müssen auch bestimmtes, ein bestimmtes Waffenarsenal aufgebaut werden, das gehört ja dazu.
2: Also, wie jetzt mhm. äh, die, die Behörden das entsprechend vorbereiten und machen, ich glaube, das ist ja auch noch mitten in der ja. Diskussion. Und es ist ja auch eine, eine relativ äh, äh, vielfältige Entwicklung, äh, was wir da sehen. Mhm. Ob Sie sehen, dass die Bundeswehr da extra Einheiten aufbaut, dass das BKA sich entsprechend mhm. rüstet, dass es auch einige Landesämter gibt, die das machen. Und da brauchen wir eben letztlich einfach ein Zusammenspiel, wie wir das schon haben bei Bekämpfung von Linksextremismus, Rechtsextremismus. Sie müssen sehen, wir haben den Sicherheitsföderalismus. Und auch da müssen wir hm. schauen, arbeiten wir zusammen. Arbeiten. Halten Sie es an, ich eigentlich für notwendig? Wir brauchen, dass das in vielen Dingen nicht klappt. Und ich finde, bei der Cyberabwehr muss das besser klappen. Von hm. daher braucht wir da auch eine starke Rolle des Bundes.
1: Was mir da einfällt, Sie haben auch eine andere Forderung, da steht, also man darf jetzt neue Digitalprojekte, da darf man nicht immer die 120-Prozent-Lösung suchen, sondern muss auch mal Mut zum Pragmatismus haben. Jetzt auch noch zum Anfang, da hatten wir ja schon gesagt, Herr Kelber klagte dadurch, dass Sie eigentlich also viel zu schnell Digitalisierung in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Es klagen beispielsweise auch Ärzte beim Anschluss an die Telematik, dass das nicht so gut läuft, wie es eigentlich laufen soll. Wir haben durch die Digitalisierung dann auch oder weil das eben halt nicht 120 prozentig gemacht wurde, dass ganze Kliniken teilweise vom Netz gehen mussten, äh, würden Sie nicht sagen, wir müssen da mal ein bisschen mehr auf die Bremse gehen und irgendwie gucken, dass wir es richtig machen, damit eben halt nicht mehr so viele IT-Zwischenfälle passieren und wir so angreifbar sind für äh, Erpressungstrojaner und Co.?
2: Also Ich glaube, das ist eine zweischneidige Sache, weil wenn Sie sehr lange brauchen, sind Sie mit einigen Dingen einfach zu spät. Und das macht ja die Digitalisierung aus, dass das. Dinge schnell sein müssen. Schauen Sie mal die Corona-Warn-App. Da hatten wir am Anfang, die haben wir jetzt Stück für Stück weiterentwickelt. Ja, wir sind aber damit raus auf den Markt hatten ein erstes Produkt und jetzt haben wir das Stück für Stück äh, weitergemacht. Hätten wir ah, jetzt ja. zwei Jahre gewartet, ehe wir diese ganzen Anwendungen haben, wäre dann
1: gekommen.
0: Das also lieber eine,
1: Sie sagen, Sie sagen lieber eine schnelle ist, Digitalanwendung, dann auch in sehr kritischen Bereichen, wie der Medizin, wo es um Leben und Tod ja, ich, geht, als eine glaube, sichere Anwendung. Nee, nein, Sie nein, nein
2: also das habe ich mit Sicherheit äh, okay. nicht gesagt. Aber wir müssen, und dafür haben wir ja, da hat der Bund auch die Kompetenz, mit entsprechenden Pilotprojekten da vorangehen, Dinge ausprobieren. Uh, und das machen wir auch, auch was die uh, ganze E-Health uh, uh, betrifft. Sie hat mich nur gefragt, uh, was. was Mü das müssen bedeutet, Sie mehr wenn wir auf die Bremse
1: gehen und nur, noch genauer gucken, ob Sie das richtig machen?
0: Ich würde eine Technikfolgenabschätzung machen. Ähm. Das, das wäre ja das Wichtige. Und Oder was eine sind, Datenschutzfolgenabschätzung ja, genau, einmal der das.
1: telematischen Infrastruktur, die es ja immer noch nicht gibt. Und ja. die
0: Frage ist auch immer noch in, in, der, in der Sicherheitspolitik, ähm, da wurde auch angeregt, ein, eine Überwachungsgesamtrechnung zu machen und dagegen haben Sie sich erstmal gesperrt, beziehungsweise steht es nicht in Ihrem Wahlprogramm, andere Parteien schlagen das vor. Denn wir haben sehr viele Maßnahmen und sie ge geben unseren Behörden immer mehr Rechte. Die Frage ist, was passiert damit überhaupt und ist das so sinnvoll, diese ganze Fülle? Also wie stehen Sie dazu?
2: Also ich glaube, wir haben ja äh, maßvolle Befugnisse, die wir jeweils geben und äh, der Gesetzgeber muss natürlich schauen, äh, wie die zusammenspielen. Eben Weil dieses Maßvolle, ich zitiere das so, ist sehr haben, umstritten.
0: Da könnte man das ja auch prüfen lassen, was ob das so maßvoll Füllen? ist. Ne, dieses Maßvoll ist halt sehr umstritten, deswegen könnte man das ja wirklich prüfen lassen mit einer Überwachungsgesamtrechnung oder mit einer richtigen Technikfolgeabschätzung. Ja, aber schauen
2: wir, wir haben Technikfolgenabschätzung, haben wir sogar einen eigenen Ausschuss äh, dafür mit einem eigenen Gremium beim, beim Deutschen Bundestag. Wir haben einen Beirat für, für Nachhaltigkeit, also wir checken die Gesetze wirklich ob nach Nachhaltigkeitskriterien, Technikfolgenabschätzung. Ich finde, wir machen das schon Und sehr Sie ausführlich, sind so das steht ja bei haben? uns auch drin. Ja. Wir wollen <lacht> <Einführen. lacht> Ja, mal da kommt
0: er jetzt
1: wieder zum Anfang der Sendung. Wir also brauchen von daher ein
2: Modernisierungsjahrzehnt. Digital-TÜV und nicht Gesamtrechnung, wie Sie das nennen. Ja.
1: ja. ja. Ich habe noch mal eine, eine technische genau. Frage. Und, dann und zwar das wollen hier, ne? Sie ja genau, da machen wir das hm? restlich noch so. zum Abschluss eine technische Frage. Also ähm, wir lesen auch, dass bei die, äh, bei Ihnen, aber auch in anderen Parteiprogrammen, da ist immer von ähm, Schlüsseltechnologien wie KI und auch Blockchain die Rede. Und äh, speziell bei Ihnen ist mir aufgefallen, dass Sie die Blockchain für die Digitalisierung der Urkunden einsetzen wollen. Können Sie mir mal erklären, also was ist die Blockchain eigentlich? Weil es gibt auch äh, Hörer draußen, die kennen die nicht so. Und wie kann die bei der Digitalisierung von Urkunden helfen?
2: Also ich will die mal ganz kurz, ich greife mal ganz kurz rechts neben mich. Ach, haben ja klar, machen Sie das.
1: Ich
0: kann in der Zeit unseren kleinen Bad Tweety... Sehen
2: nee, Sie, was Sie, und dann kann ich die Dinge mal hier empfehlen mit Blockchain für Anfänger. Ja, was wir da ja für erklären Sie doch mal, was ist die
1: Blockchain und, und wie ab? hilft <lacht> sie ja, bei, den, okay. bei
2: den entsprechenden äh, Schlüsseltechnologien? Äh, haben Sie ja erwähnt, künstliche Intelligenz, wir haben Quantencomputing drin, wir haben die Blockchain. Jetzt, äh,
1: keine Buzzwords, was ist die Blockchain und wie hilft sie bei der Digitalisierung von Urkunden?
2: Also ich glaube, das ist eine Anwendung, die wir hier nochmal extra äh, genannt haben. Man verbindet ja sonst die Blockchain immer äh, mit anderen Anwendungen wir sind einfach bemüht, entsprechend äh, weitere Anwendungen zu finden.
1: Aber was macht die Blockchain? Sie haben ja das Buch gelesen da oder haben es zumindest da. Was, was macht die Blockchain?
2: Letztlich werden hier ähm, bei der, jetzt muss ich die Blockchain-Strategie mir ein, ehrlich gesagt noch mal rausrufen.
1: Willst du es
0: kurz beantworten, Vorschläge, was man damit da machen kann? Weil wir müssen mal. bald zum Ende kommen. Herr Schipanski, passen Blockchain. Sie auf. Ihr redet ja, ja? Lass ihn kurz mal. Okay, gut.
1: Entschuldigung. Ich höre es
0: manchmal schlecht, Entschuldigung.
1: Äh, was ist die Blockchain?
2: Nein, die, 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 die Blockchain hält faktisch Dinge fest und sagt, so und so ist der Stand jetzt und äh, ich kann dann entsprechende Weiterentwicklung oder Veränderung anhand dieser Blockchain ganz klar erkennen. Das kann man im Umweltbereich machen, das kann man aber auch bei Urkunden beispielsweise machen, wo ja auch eine Urkunde sagt, so und so ist der Vertrag beispielsweise, der so und so geschrieben und gibt es da eine Vertragänderung, wie ist das dann entsprechend angepasst.
1: Okay, und das Wichtige ist, glaube ich, dass es eine dezentrale Speicherung dann ermöglicht. Ist das denn überhaupt sinnvoll, wenn man Urkunden digitalisiert, dass die überall dezentral dann gespeichert werden?
2: Also ich glaube, Sie müssen sehen, das hängt natürlich auch so ein Stückchen mit unseren Gedanken von dem Registermodernisierungsgesetz zusammen, dass wir ja überall dezentrale Register liegen haben. Und da war ja auch die Frage, wie kann ich die eigentlich verbinden und wie kann ich da entsprechend auch mhm.
1: zugreifen? Hm. Wir
0: haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Ich meine bei der Registermodernisierung ist mal die Frage, wie verknüpft man diese Daten ja. und welche Zugriffsrichte gibt es durch Verwaltung? Werden Bürgerinnen und Bürger darüber informiert, wenn verschiedene Behörden zugreifen? Andere Parteien sind da wesentlich konkreter in ihrem Programm. Jetzt haben wir aber fast eine Stunde geredet. Ja. Jetzt und wir, wir halt müssen zum eigentlich Abschluss. zum Abschluss kommen. Ähm, also wir konnten jetzt natürlich nicht alles abarbe abarbeiten, was jetzt so stand, aber ich glaube, wir konnten gut streiten und uns unterhalten. Und naja, jetzt kommt äh, ein, ein netter Rausschmeißer, den man von Heise Online kennt, wenn man Heise Online häufiger besucht. Wir haben jeden Freitag ein ähm, Quiz auf unserer Seite, das Thank God It's Friday Quiz. Da kann man immer wieder Technikfragen beantworten ähm, mit einem kleinen Zeitcountdown. Den haben wir jetzt hier nicht. Aber ich stelle Ihnen jetzt fünf Fragen und Sie können einfach drauf los antworten. Okay. Unter anderem. Pocket-Web hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für entweder A, Apple Newton, B, Apple iPhone, C, Microsoft Windows CE oder D, Palm 2. Was meinen Sie?
2: Da muss ich raten und würde mal C tippen.
0: Leider nicht, Apple Newton war es.
2: Apple Newton war es, gut.
0: So, der erste Browser wurde von Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr... A 1982, B 1988, C 1986 oder D 1990?
2: Wir gehen auf 82. Das,
0: da wäre er sehr früh dabei gewesen, ist es tatsächlich 1990.
1: 90 erst? Wow. Ja, ja okay. krass, oder? Äh, ich
0: finde das auch immer sehr überraschend, wenn man das noch mal so liest.
1: 82 hatte ich meinen ersten Homecomputer.
0: Oh Gott, da war ich noch nicht ja. geboren.
1: Ja.
0: <lacht> so, ah. also, wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? a Symbian, b Newton OS, c Web OS oder d Folio?
2: Nehmen wir nochmal c.
0: Leider nicht, ist es symbolisch. Auch nicht.
2: Das, das ist ein spannendes Technikfeld, was Sie hier Aber haben. Aber wir
0: werden alle äh, Menschen, ja. die mit uns hier reden, damit konfrontieren. Es soll eigentlich nur ein bisschen witzig sein. Ja. Äh, Google Maps Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? S, A. Sind insgesamt nur zwölf Großstädte erfasst. B. Es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial. C. Es ist ein besonderes Dateiformat. oder D. Es ist das spezielle Bildformat nach DIN.
2: Wow, ich würde jetzt zwischen C und D wählen. Was es, ist ist D leider, es ist
0: leider B, das es mindestens ist zehn Jahre alte Nein, doch, Bildmaterial. So also, Und jetzt kommt wirklich <lacht> die letzte Quatschfrage. <lacht> ja. Welche Android-Version gab es nie? A Gummy Bear, B KitKat, C Oreo oder D Nougat? Demo D D. Nee, Nougat gab Es gibt Nougat gab's. Gummy Bears <lacht> gibt es nicht. Cool. <lacht> Aber jetzt haben wir Ihnen hoffentlich auch nicht zu viel Hunger gemacht damit. Wir mit danken Nougat. Ihnen Vielen für Dank. dieses Gespräch, Herr Schipanski. Sie, äh, Sie haben sich, ja wirklich sehr offen mit uns hier auseinandergesetzt. Ja. Vielen Dank dafür. Das war, das war sehr mutig. Ja. ja. Und äh, ja, wir hoffen, wir können in der Zukunft nochmal mit Ihnen sprechen und wünschen Ihnen erstmal alles Gute für diese Wahlzeit und dann auch die Wahl.
1: Na klar. Vielen Dank Ihnen Schönen Tag. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.